0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Todo a través de las noticias, de la media, que hay un montón de dificultades, hay un caos en el mundo, tanto en el gobierno como en las compañías en esta nación, en, por el estado, aún en la iglesia local, lo que nos pasó en, en febrero de este año, también en nuestras familias y en lo personal, ahora también con otra variante y quizás hasta cuantos más van a suceder, pero podemos ver que a través de estas tormentas, este caos y aún la destrucción, las huelgas que han estado y que siguen, pero hay que entender algo muy importante, que tiene que ver todo esto, todo lo que acabo de mencionar con nosotros en lo personal. Y en estos meses, años aún, hay que entender dos cosas, que primero hay cosas fuera de nuestro control. Y así es, aunque nos cuesta aceptar, así es, hay cosas fuera de nuestro control, por más que intentamos. Estar por encima de aquellas cosas y controlarlos no se puede. Y también hay y siempre va a haber cosas que no entendemos. No entendemos por qué Dios había permitido ciertas cosas pasar. Es difícil como ser cristiano de aceptar que Dios por un lado es omnipotente. Que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer cualquier cosa. Él puede intervenir, Él puede parar, detener las cosas, él puede iniciar, pero también, por otro lado, aceptar que él es bueno, siempre bueno, siempre fiel, y él permite ciertas cosas pasar, tanto en lo personal, como en la familia, como en el estado, en la nación, en el mundo. Y la vida es difícil en cuanto a tratar de juntar y saber exactamente cómo una... ...rompecabezas, cómo se puede colocar bien... ...esas dos cosas, esas dos verdades... ...esas dos revelaciones de Dios. Pero ahora vamos a leer Habacuc... ...el libro de Habacuc, capítulo 3. Voy a leer en la Reina Valera... ...y dice desde el versículo 17... ...pues aunque la higuera no florezca... ...ni en las vides haya frutos... ...aunque falte el producto del olivo... Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas falten en el aprisco, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los de las siervas, y en mis alturas me hace andar. Ahora, Está bien que acabo de leer este pasaje, pero algo que creo que a todos nos pasa es que podemos sentarnos aún podemos escuchar en una prédica la Biblia, la Palabra de Dios, y sabemos que es viva y eficaz, pero muchas veces pasamos por alto ciertas revelaciones, ciertas verdades, aunque sean sencillas, por un lado son sencillas, pero también son muy profundas y parte de ese problema, por lo menos cuando yo tengo mi devocional con Dios, cuando estoy leyendo su palabra, es que lo puedo leer, y lo puedo entender, cada palabra, todo el pasaje, todo el versículo, todo el contexto, lo puedo entender, pero muchas veces me olvido de aplicar o mejor dicho empatizar, empatizar y poner, ponerme a mí, en los zapatos de aquel autor de este libro, de este pasaje, de entender exactamente qué estaba diciendo en el contexto que él estaba o ella estaba viviendo en ese momento. Y creo que es tan importante también entender que primero la palabra de Dios, la Biblia, no es simplemente un guía de bienestar, de qué hay que hacer, no hay que hacer, sino es la plena revelación de Dios de la Trinidad a nosotros y el amor de Dios que Él dio a cada uno de nosotros. Esto es la Biblia, nuestra Biblia, la palabra de Dios. Pero también es un conjunto de experiencias de hombres y mujeres que han vivido y que se puede aplicar principios bíblicos. Y también, como dice en Timoteo, que toda la Biblia sirve para enseñarnos, para corregirnos y entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios o aún en otra versión dice que es alentada por Dios. Así que ahora, como empecé, les voy a pedir que todos ustedes cierren sus ojos y vamos a pensar solo un momento, porque en realidad no es bueno enfocar mucho tiempo en lo que está pasando, pero cerrar sus ojos y entender el problema que hay en el mundo ahora con amenazas de guerra, con falta de trabajos, con leyes inconstitucionales, con un montón de cosas que está sucediendo ahora. Y piense un momento esto. Y ahora entender y poner a usted, en la posición de Apacuc, que le estaba pasando lo mismo. Había un gran hambre en esa tierra. Él conocía y sabía que había enemigos alrededor que le estaba atacando, que, era, que varias veces el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba bajo esclavitud a otra nación. Y él también, no solo en lo global, no solo aún por su estado, por su tribu, sino en lo personal, que las cosas no estaban saliendo como debía salir, porque él, aún con sus huertos, con sus campos, no podía, por una razón u otra, no estaba floreciendo, él no podía sacar de su tierra para poder vender, para sobrevivir. Así que piense y tome este contexto por un momento de entender lo que estaba pasando con este Abacuc y también cómo es algo parecido ahora. Porque no solo hay amenazas de guerra y estas cosas, pero también estaba escuchando por otras noticias que fertilizante, o sea, el fertilizante que se ocupa, que se necesita para plantar, para que las flores, para que eh, el, el trigo y bueno... Tantas cosas tienen que crecer para donde nosotros sacamos comida, que en el próximo año va a haber una gran falta. Eso significa que tanto los precios de la comida y otras cosas van a subir. Y ahora vamos a leer otra vez esos tres versículos, pero tomando todo este contexto y comparando con nuestra situación, poniéndonos a nosotros en su lugar. Y ahora vamos a ver y a ver si es posible mantener y tener la misma actitud de él, a pesar de todos esos problemas. Dice, pues aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas falten en el aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como los de las siervas. Y en mis alturas me hace andar. Qué difícil es. Y sé que también algunos aquí han perdido su trabajo. Pero gloria a Dios. Varios han podido conseguir otro trabajo. Y muchas veces mejor. Y si todavía no ha podido conseguir. También vamos a orar. Y clamar a Dios que sí, que Él provea, porque Él es Jehová Jireh, lo cual significa el Jehová provee. Nuestro Dios es bueno y es fiel. y Él quiere y, quiere y tiene lo mejor por cada uno de nosotros. Pero lo que se hace falta es buscarle y confiar en Él. Y tener la misma actitud de Apocuk. Y decir, Señor, aunque todas esas cosas pasen, aunque me echan de mi trabajo aunque voy a, a mantenerme firme con mis convicciones aunque las cosas salen más caros y a ver si voy a poder llegar al fin de mes con lo que tengo pero en todo esto Señor yo me voy a alegrar en ti me voy a regocijar en el Dios de mi salvación porque en realidad mis problemas y mi situación también es problema de Dios nosotros, en lugar de contar a Dios nuestros problemas, entender que Él está junto con nosotros y declarar a nuestros obstáculos, declarar a las cosas que nos hacen falta y hacerles contar que nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios va a proveer. Y yo no voy a dejar que este, esta circunstancia, lo cual es temporal, me va a hacer esclavo a mi problema si no voy a regocijar en Dios es interesante también que este pasaje habla mucho acerca de las flores, de fruto, olivo bueno en general está hablando de plantas y también de cosechas, de su ganado y ahora podemos ver cómo Dios lo va a aplicar este ejemplo a nosotros vamos a ver como Dios describe a los justos y pecadores. Pero antes de hacer esto, quisiera contarles que, bueno, hace poco, eh, y siempre desde que era niño, eh, me gustaba como plantar y, y cosechar, pero el problema es que lo único que podía hacer, en realidad, eh, simplemente no, no me salían bien. Porque cada planta que yo intentaba de plantar, que sea de fresa, que sea de otra cosa, aun con mis papás, o sea, siempre mo moría y a veces porque yo estaba regando demasiado, otra vez no suficiente y otras cosas y bueno y como niño como bueno lo voy a dejar y voy a, a confiar en mis papás y ellos saben hacerlo y también gloria a Dios que en mi primer casa en, en Oxford en Inglaterra Uh, teníamos cuatro árboles, tres árboles de manzana, un árbol de pera, uh, también teníamos, teníamos bastante fresa uh, y frambuesa también, y bueno, y, y otras cosas. Y yo no sabía, hasta que bueno, llegué a otros lados y estaba visitando um, otros países y las casas, que, que esto no era normal, no era normal que todas las casas tenían cuatro árboles, que tenían plantas, de, ...de fresa y de esas cosas que se podían cosechar y comer... ...y eh, que no sea venenoso. Y, así que yo estaba muy privilegiado de poder comer de este fruto. Pero no fue hasta hace un par de meses que ponía las pilas... ...y decidí aprender, empezar de nuevo y buscar... ...y ahora por YouTube y otras guías por Internet... O sea, uno puede aprender cualquier cosa. Y tampoco voy a decir que soy experto. Pero sí me estoy ensuciando. Y lo cual creo que es bueno. Y poco a poco eh, estoy empezando con las cosas más básicas. Pero una cosa que también se hace eh, y, y trae como de, de vida a, a la palabra de Dios. Es cuando uno puede experimentar y vivir y hacer las cosas como aquellos autores o aún el mismo Jesús estaba hablando. Por ejemplo, hay, varias, uh, hay varios pasajes en la Biblia, tanto Jesús y otros, que ocupa la palabra semilla. Y de, también usa de describir la importancia o que el reino de Dios es como una semilla que se planta, que tiene que morir, pero después produce fruto. Y cuando yo empecé a tener... Eh, bueno, muerto y, y empecé a plantar cosas afuera y gracias a Dios con la ayuda de mi, de mi hermano Juan Luján eh, en cuanto a las pla plantas y flores y, y árboles también eh, primero Dios, eh, la próxima primavera vamos a tener y va, ya va a producir un, uh, un árbol de limones y el otro de clementinas, de naranjas y, pero también yo quería hacer otra cosa y había un método adentro que se puede ocupar, eh, un contenedor plástico rellenado de agua, y es algo bien sencillo y básico, y tener una red y poner eh, tierra, y después así una semilla de mojarlo, y así con luz eh, arriba, y ahora son todo LEDs, eh, se puede ser eh, como es el sol afuera, y después crece, y también se puede crecer más rápido, y también las condiciones son más perfectas porque se puede eh, controlar bien el clima, la temperatura, tan, también el sol, de tenerlo perfecto, eh, el, la luz eh, por 13 horas al día y, y bueno. Y, pero empezando con semillas de lechuga, no sé si ustedes habían visto o han tratado de crecer lechuga, pero como empieza esa semilla... Es tan chiquito, hasta yo estaba tratando de, de sacar de, de la bolsa y, y apenas podía verla. Y bueno, o sea, seguí las instrucciones, lo que hay que hacer, que primero hay que dejarlo en un vaso de agua, dejarlo en un lugar oscuro, después de 12 horas sacarlo y, y plantarlo y, y esperar. Pero... No tenía mucha esperanza en aquellas semillas porque son tan chiquitas. ¿Y cómo puede ser que va a producir lechuga que se puede poner en una ensalada? No, nada que ver. Pero wow, o sea, después de solamente dos semanas y ya está creciendo bastante. Y gloria a Dios que ayer eh, en otra planta, eh, dill, no sé cómo se dice en, en español, pero saqué un poco porque estaba creciendo demasiado y hasta robando luz a otras plantas. Y lo eché también con mis niños y con mi esposa en el pollo que, que hizo ayer. Y sabía rico, menos mal, porque si no, bueno, qué pérdida. Pero el punto de todo esto, y también les, eh, les recomiendo a ustedes: que quizás no en esto, pero si hay, hay cosas en la Biblia, o parábolas, o lo que sea, en, en cosas que uno puede aprender y hacer por sí mismo para poder mejor. Entender qué estaba diciendo o qué trataba de, de o qué información trataba de pasar este autor en un pasaje, es muy bueno, es muy bueno, porque ya podía dar cuenta que aún de esta semilla tan chiquita ya está creciendo bastante y solo necesitaba agua y un par de nutrientes, y es impresionante. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque ahora vamos al primer salmo en la Biblia, el Salmo 1. Y ahora vamos a ver cómo Dios describe a nosotros, cómo Dios describe a los justos y también a los pecadores. Dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su ojo no cae, y todo lo que hace prosperará. No, así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. Pero especialmente este versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No sé cuántos de ustedes sabían, pero hay algo interesante, especialmente con bueno, las plantas y los árboles. Pero cuando las plantas o los árboles se crecen o sea, junto al lado de, de un río, o de un lago O donde hay agua Y es todo ahí Y cuando empieza O sea, las raíces son todos los mismos Porque las raíces están buscando este agua Para alimentarlo Porque lo que la planta necesita Son cuatro cosas Pero en realidad solo enseñan tres en la escuela Y no es tanto así Todos saben que las plantas, los árboles Necesitan el sol Necesitan uh, Carbon dioxide Carbon dioxide oxígeno uh, y también necesitan agua y nutrientes. Pero otra cosa que necesita también, pero a través de las raíces, es el oxígeno. Y lo interesante es que plantas y árboles, cuando están justo al lado de, de un río o del lago, poco a poco, cuando crece, empieza a, a crecer dos tipos de raíces. Un raíz es especialista en cuanto a sacar el agua y los nutrientes del agua. Y el otro es tratar de sacar y hacer eh, una reacción en la tierra o si no, si está expuesta, del aire, de sacar oxígeno. Así que en realidad necesitan las cuatro cosas, pero yo también puedo entender por mi manera que estoy creciendo plantas y, y verdura y todo eh, en mi garaje. Y ya puedo ver las raíces y hay un tipo que va para el agua directo que está abajo y hay otro que como va así y solo está tratando de sacar el oxígeno. Y el problema, lo que enseña es que después de que eh, baja el nivel de, de agua eh, en ese contenedor y con las plantas arriba, es después de un tiempo como el agua está absorbiendo y sacando el agua y utilizando eh, en sus reacciones, entonces se baja el agua y las raíces siguen como tratando de, de conseguir más agua, pero también otras raíces, como estaba diciendo, están especializa, especializando de sacar oxígeno de, del aire y lo necesita. Pero también dice hay que tener mucho cuidado cuando lo va a reemplazar el agua, y dale más si está bajando bastante, porque si no se puede ahogar la planta, puede ahogar la verdura que está creciendo. Así que cada vez solo hay que dar, quizás en lugar de todo y relleno, solo un tercio o la mitad, para siempre permitir que esas raíces que, sean, que son especiales de sacar el oxígeno, que siguen y que no ahogan la planta. Y cuando yo estaba entendiendo esto es como wow porque otro otra vez vemos que Dios y también hay otros pasajes como en el cuerpo que todos somos distintos que si todo fuéramos eh, eh, un nariz o sea donde va a haber eh, como podríamos ver por un ojo si todo es nariz y etcétera pero también aún Dios comparándonos a nosotros como árbol o por lo menos los justos como árbol y entendiendo que hay diferentes tipos, pero también que hay varias cosas que se necesitan, no solo es una cosa y que nosotros debemos preocuparnos no, no no preocuparnos, pero nosotros debemos seguir y conseguir la manera de alimentarnos y entender que no es simplemente venir a la iglesia y escuchar y pensar que ya es suficiente por el resto, sino es nuestra devocional cada día, es orar, buscar a Dios. Es también cuando sea necesario de, de, de comer, de alimentar, de cantar a Dios, de poner música, de alabanza aún. Eh, cuando estamos en el carro. También de hablar a los demás. A través de la revelación de Dios. Tanto con otros eh, cristianos. Que también con, con incrédulos. Pero tantas maneras que Dios. Eh, nos hace. O nos hace entender que necesitamos. Varias maneras de alimentarnos. A través de su palabra. Pero también los unos a los otros. Animándonos aun cuando uno se ve que no está uh, siendo bien alimentado, nosotros podemos venir y, solo, y con simplemente un par de palabras de ánimo, eso puede ser lo que es, esta persona necesita para seguir adelante. Pero también, bueno, uh, esto sí entiendo, pero también por qué Jesús específicamente nos describe como árboles y qué similitudes tienen los árboles con los seres humanos. Bueno, ya vamos a ver, voy a pedir a Brian que pone? Sí, con la primera. Y bueno, del lado eh, izquierdo vemos que estos son todos los nervios del ser humano. O sea, este es el sistema eh, que todos los nervios, y, y bueno, en realidad hay más, no se ve, pero esos son los principales por, por todo ser bueno, normal. ¿Pero qué vemos del otro lado? Esos también son raíces de un árbol. Se parecen, ¿Verdad? O sea, ya vamos a ver, pero vamos a ver a otro, la siguiente. Estos son los arterios, las venas de un corazón de ser humano. Y ahí, sin decir nada más, creo que para todos nosotros podemos ver, wow, o sea, se ve algo bien parecido, el tronco, las raíces y todo, pero es interesante la forma cuando saca todo el resto del músculo y todo, y solo deja eh, la sangre por, do, por donde corre, como se ve y se parece a un árbol. El siguiente. Esto sí me, me fue impresionante y no sabía antes. Que del lado izquierdo, esos son anillos del árbol, de cualquier árbol. Pero de la mano derecha, esta es la mitad de una huella digital de un ser humano. Y podemos ver que se parecen. Y yo creo que si yo solamente hubiera puesto de este lado, el lado derecha, enfocado en una parte, quizás muchos podrían decir, ah, sí, estos son anillos del árbol. Pero en realidad, no, pero se parecen. Y por último, si nosotros tomamos un pulmón, así, sí como está la, el lado Izquierda, pero al lado derecha si invertimos un árbol, también podemos ver la similitud de cómo está un pulmón de un ser humano con un árbol. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que vamos a adorar a la madre naturaleza? No. Pero sí significa que tenemos el mismo Dios creador, que su diseño es perfecto y que no es simplemente... Algo bonito de que Jesús nos estaba, o, bueno, Dios estaba comparando al ser justo como un árbol y también en otros lados. Sino que desde nuestra forma, nuestro interior, la manera de la cual Dios desde el vientre de nuestras mamás nos estaba haciendo. Es el mismo creador Dios que hizo tanto el árbol como el ser humano. Y por eso Dios puede revelar y usar muchos ejemplos de plantas, de árboles, de vides, de semillas, de cosas semejantes por toda la palabra de Dios. Pero espero después de ver esas imágenes ustedes pueden entender que nuestro Dios es impresionante porque Él ocupa un diseño bien parecido. Un diseño perfecto porque nosotros somos semejantes de Dios mismo. Él nos hizo a su imagen, a la imagen de Dios. Y también hay cosas, características parecidas con el resto de la creación. Qué impresionante, ¿verdad? Pero no solo esto, sino también la Biblia describe que Jesús es la vid verdadera. Vamos a Juan 15, del 1 al 7. Y dice lo siguiente, Juan 15, versículo 1 en adelante, dice, Jesucristo, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera, como el pámpano, y se seca, y los recoge. Y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Wow. Si nosotros nos permanecemos en Jesús. Tenemos vida. Podemos crecer. Podemos alcanzar cosas aún más grandes que nuestros mejores sueños. Pero si no, si nosotros vamos por un lado Pensando que bueno yo ya sé Yo voy a confiar en mi, mi propia inteligencia En mis propias fuerzas Al final no vamos a alcanzar nada Por lo menos nada para la gloria de Dios Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios Él es la vida no sé cuántos de ustedes saben, pero también en tanto vides y pámpanos y cosas semejantes, pero también en árboles, especialmente árboles que producen fruta. Eh, sí o sí, tarde o temprano, el labrador sabe que tiene que podar. Y el hecho de podar no es para lastimar a lo largo al árbol ni a la zarza ni otra cosa sino es para que produzca más fruto este corte esta cosa que tiene que quitar y limpiar sabe que si no lo hace tarde o temprano va a morir saben que la vid al principio y cuando está maduro, que está produciendo fruto, uvas y cosas semejantes. Al principio o al inicio producen flores y hojas. Y a través de estas flores y hojas eventualmente va a producir fruto. Pero después esos pámpanos siguen creciendo. Pero mientras crece, está ocupando vida, está ocupando los nutrientes, las cosas que, que esta planta ha, ha absorbido, que ha eh, sacado de la tierra. Y en lugar de enfocar, de producir fruto, piensa que es más necesario crecer y llegar más lejos. Así que cuando crece, en lugar de producir fruto y flores y hojas, empieza a solo producir un par de, de flores, pero ya no fruto, pero siempre con hojas, pero no tan grandes. Pero si uno no puede podar, si no puede limpiar y cortar, y permite que esta planta siga creciendo, entonces ya va a empezar a llegar al estado de solo tener hojas secas, no flores ni fruto. Y si aún el labrador, el campesino, permite que llegue aún más lejos sin podarlo, ni siquiera va a tener hojas, solo va a ser la rama, una rama seca. Y no solo esto, ya no solo por los puntos, sino en todo el resto ya va a empezar a resecar. Sabiendo esto y este contexto, Jesús aquí en este pasaje está comparando esto a nosotros. Es necesario, muchas veces nosotros ponemos tanta énfasis de llegar a lo largo o de alcanzar muy arriba, de llegar a ser una persona, un hombre, una mujer grande, exitoso. Y en sí no hay nada malo en esto. Pero dos cosas hay que saber de antemano. Primero, sí o sí, tiene que asegurar, esa planta, este árbol, tiene que asegurar que sus raíces lleguen profundo. Y lo cual se puede aplicar a nosotros mismos: que si nosotros no enfocamos en lo íntimo, en lo secreto con Dios, de enfocar en leer y ser alimentada y alientada por la palabra de Dios en nuestros devocionales, en el lugar secreto con Él. Esto es profundizar nuestras raíces, establecernos y hacernos firmes en Dios. Porque solamente un árbol saludable, un árbol que está bien balanceado puede crecer y llegar a cosas más altas si se enfoca primero en las raíces. Te estás seguro que esas raíces, una de sus funciones más importantes, es buscar, seguir este agua, este agua de vida que corre. Y nosotros también. Por más difícil que sea, por más difícil que solo vemos piedras, solo vemos cemento, solo, y se parece que todo se acabó. Pero saben qué? Aún cuando un árbol, aún cuando un planta está enfrentado contra piedras, contra rocas, contra cemento, contra un edificio, saben qué? Esta cosa viviente aún sobrepasar este obstáculo lo puede quebrar por eso también en esta ciudad no sé cuándo se han, se han dado cuenta pero cuando están poniendo las calles tienen que tener mucho cuidado de no dejar que un árbol está muy cerca del límite de donde pasa esa calle porque si no la calle tarde o temprano se va a romper así es el poder de aquellas raíces de un árbol. Y nosotros también, nosotros tenemos esta potencia, no porque somos buenos, no porque hay una magia ni nada de esto, sino nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios mora en nosotros. Nosotros tenemos el poder de Jesucristo y este mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en usted y vive en mí. Por eso Dios dice que se puede y debe profundizar nuestra relación diaria con Dios y no tirar la toalla, no pensar que todo se acabó, solo porque vemos un obstáculo, una roca, una piedra, cemento, una calle, un edificio que está bloqueando lo que nosotros necesitamos. Aunque sea difícil, hermanos, aunque piense que no hay tiempo, aunque quizás ya piense que todo mal y siente bajoneado, no importa. La búsqueda de Dios. La búsqueda de esta fuente de vida. Ahí es lo que Dios. Está anhelando de nosotros. De profundizar nuestras raíces. Eso es uno. Pero el segundo. Aunque sea más difícil. Es entender que Dios nos ama. Y Él es la vida verdadera. Nosotros pertenecemos en Él. Pero su Padre es el labrador. Y como el labrador. No porque es malo, no porque quiere lastimarnos a nosotros, sino Él quiere podar, Él quiere quitar, Él quiere limpiar nuestros pámpanos, nuestras ramas, para que nosotros podamos producir más fruto. No solo llegar a lo alto o a los lados por en sí, sino para que nosotros podamos llevar fruto. Este es el objetivo y el fruto de Dios, según el reino de Dios, no es lo mismo de lo que dice que es el éxito en el mundo. A veces las dos cosas pueden coexistir, está bien, gloria a Dios. Pero nosotros debemos permitir, aunque sea difícil, como un padre que ama a su hijo, como una madre que ama a su hija. Que a veces lo tiene que disciplinar, que tiene que poner límites. No hijo No hija No puedo permitir No quiero que usted pase por esto Eso es para tu propio bienestar Aunque tus amigos lo están haciendo Aunque el mundo dice que está bien Por principios bíblicos Tengo que imponer este límite No porque soy malo No porque te odio Porque te amo y Yo quiero que usted Pueda producir fruto profundizar nuestras raíces buscando este fuente de agua vida. Y también permitir que Dios a veces tiene que disciplinarnos. Y aún quizás no disciplinarnos, pero entender que Dios ha puesto límites. Y como decía al principio, que hay cosas fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Y no lo vamos a entender. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no permitió aquel? No vamos a saber, quizás hasta llegamos al cielo. Pero su voluntad es buena, perfecta y santa. Su voluntad, hacer su voluntad, es lo mejor que uno podría hacer. Haciendo su voluntad es enfocando de ser un árbol fructífero, en lugar que un árbol que solamente crece grande pero reseca y luego se cae. Así que hermanos, ¿por qué no se ponga de pie? Vamos a orar.